0: Vamos a pensar el día 23 de agosto de 1939. Estamos hablando de era un 8 de lul de 5699. Solamente ¿1936? 1939, solamente 8 días antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es. Comenzó el primero de septiembre con la invasión de Polonia. Ocho días antes de que suceda eso, Akash hizo, provocó que se firmara un pacto. Un pacto entre Alemania y la Unión Soviética. Un pacto que se llamó, es conocido como Ribbentrop-Molotov, que era, era un pacto de no agresión, o sea que Alemania y Rusia se, com se comprometían a no agredirse aunque hubiera una guerra. Ese fue el pacto, el pacto conocido como Ribbentrop-Molotov, se comprometieron entre estas dos naciones a no agredirse en una guerra. Aunque hubiera una guerra, ellos no iban a participar, no iban a agredirse mutuamente. Eso es, ese es, ese es un, se llama el, el tratado de no agresión entre... Alemania y Polonia. Pero este pacto, acá lo vamos a ver, las imágenes de cuando se firmó el pacto. Acá vemos a Stalin, cuando eh, con eh, Ribbentrop, que él era el, el ministro de Relaciones Exteriores, el que se encargó de firmar el pacto. Bueno, este pacto, en verdad, era muy raro. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy raro, desde todo punto de vista. O sea, un pacto medio raro. ¿Por qué? Primero, porque la Alemania y la Unión Soviética se odiaban a muerte. Entonces, cada uno incluso había declarado que el ideal era la destrucción del otro. Alemania decía que el ideal para ellos era la destrucción de Rusia. Rusia decía que el ideal para ellos era la destrucción de Alemania. Y de repente, firman un pacto de no agresión. Un pacto que... Boreolam es, es el que vamos a ver cómo Dios fue el que se hizo que, haza, que hagan ese pacto. <ríe> Además, que en el mismo momento en que los rusos estaban en negociaciones con Gran Bretaña y con Francia, estamos hablando prácticamente ocho días para que comience la Segunda Guerra Mundial. Ocho días faltaban. Entonces, esto fue un 23 de agosto de, 1300, de 1939, Además, firmaron ese pacto, Ribbentrop-Molotov, entre Alemania y Rusia, en el mismo momento que los rusos estaban en negociaciones con Gran Bretaña y con Francia. Y estaban en negociaciones respecto a la defensa, cómo se van a defender. Estaba Rusia con Francia y con Gran Bretaña. Y de repente, de repente viene Rusia y anuncia que Fibb acaba de firmar un pacto con Alemania. Por eso digo que fue algo muy raro. El pacto, ¿qué era el pacto? El pacto era que se garantizaba que ninguna de las dos partes atacaría a la otra, ni Alemania-Rusia, ni Rusia-Alemania, durante los siguientes 10 años. Firmaron un pacto que durante 10 años no se pueden atacar. No duró nada el pacto, vamos a ver, pero es un pacto que se firmó. Increíblemente... Increíblemente, algo impresionante. Una de las cláusulas, eran cláusulas secretas en ese pacto, una de las cláusulas de ese pacto firmado entre Alemania y la Unión Soviética contenía un texto secreto respecto a la ciudad de Vilna, respecto a Lituania. Algo, un, unas letritas chiquitas, ahí algo con respecto a, a Lituania. Lituania. Ambas partes, tanto Rusia como Alemania, reconocían el derecho que tenía Lituania sobre Vilna. O sea, ellos, era un pacto que ellos, el pacto decía que no van a atacar eh, Vilna. Esta cláusula constituye algo impresionante, un milagro dentro de otro milagro. ¿Por qué? Ya que en verdad, en verdad aquí estamos hablando, si se puede decir, de los asesinos más crueles... ...que el mundo haya conocido jamás. Porque en medio de lo que era la destrucción, en medio de la repartición de países... ...porque dentro del pacto era que Polonia se la dividían como un pastel. La mitad para ti, la mitad para mí. Y Polonia desaparecía. Entonces, la mitad era para Rusia, la mitad para Alemania y ya no existía más Polonia. Pero Lituania estaba dentro de los papeles que no se iba a tocar algo insólito entonces en medio dijimos de toda esa repartición de países Alemania y Rusia de repente reconocían que Lituania que era uno de los países que también habían robado se habían sacado de repente le daban, tenía derecho a la ciudad de Vilna le daban la ciudad de Vilna y no le iban a tocar de momento Así fue lo que fue, como se puede decir, la, las maravillas de la Ashajapratit, la providencia divina para rescatar a las Ishibot, a las academias Talmúdicas. ¿Por qué? Me asusta el midip. Habían convenido de antemano, o sea, entre Alemania y Rusia, habían hecho un pacto. El pacto era que un cierto día iba a entrar el ejército eh, lituano, entraría a Vilna, y ahí recibiría el control de la ciudad. Venían los rusos, le van a dar el control, hasta la llave, la ciudad es de ustedes, tomen la ciudad, no hay ningún problema, nosotros no tenemos nada que ver. Ese era el pacto. Pero, para el día previsto, que estaba ya, que tenían que venir, no se vinieron, no vino, de repente no se vio ningún soldado lituano en Vilna. ¿Cómo? No, se iba a preguntar quién iba a tomar... Vilna iba a tomar, le li, iban a entregar la llave, entonces ya... Y se retiraban. Pero pasaron algunos días y todavía no había señales de la entrada de, del ejército lituano a Vilna. Acá está como también como se se repartieron como un pastel Polonia. Alemania se quedó con toda esta parte, Rusia se quedó con toda esta parte, y acá estaba Lituania. ¿Sí? Y Vilna dónde es? Vilna es acá. Ahí es Vilna. No, hoy en día es parte de Lituania, pero antes, antes era parte de Polonia. Y resulta que iban con todo y eso que tomaron Polonia, Vilna la iban a reconocer como Lituania, o sea, algo insólito, porque de repente se quedaron contra esta parte y Vilna la dejaron de este lado. Entonces, cuando esto esto es lo que esto es una caricatura, pero lo que iban a hacer, se repartían entre alemanes y rusos, y Polonia quedaba aplastada, ya no existía más. Cuando, y todas las Ishibot, como ya se veía todo lo que estaba pasando en Europa, y de repente Vilna quedaba en las manos de nadie, o sea, no iban a atacarla, entonces todas las Ischivot se empezaron a trasladar a Vilna. ¿por qué? porque Vilna era un lugar que iba a quedar como tipo Suiza o sea no, neutral pero de repente estaban esperando ahora sabía que tenían que venir como dijimos el ejército el ejército lituano ¿sí? tenía que venir a Vilna a recibir la llave digamos que, que venían los rusos y se iban a entregar y no estaban llegando cuando le comentaron esta ¿qué está pasando? le preguntaron a, al rap porque las ischibot empezaban a venir acabemos la ishiva de Kelm, empezaron a llegar. Cuando le preguntaron al rab Hein Oyser, Glonzinski, le preguntaron, ¿qué está pasando? Entonces, ¿por qué no han venido todavía a recibir el, el, gobi el gobierno de, de Vilna? ¿No han, los lituanos no vinieron, los, los soldados a entregarle, digamos, el, el mando de, de, para que sea independiente. El rab dijo, no se preocupen, no pasa nada, todavía no han llegado todas las ishivot que vienen en camino, y ese es el motivo de la, de la demora, hasta que no llegue la última yeshiva, no todavía no van a entregar eh, a Vilna Y así fue, que día tras día, grupos y más grupos de alumnos de las ishivot la yeshiva de Mir, la ishivá de Tels, la Yeshivá de Grobno, la ishivá de Kamines, Hachme Lublin, Kelm Lubavich, todas las yeshivot estaban trasladándose al único lugar que aparentemente era, era eh, no, no estaba fácil salir de Europa, pero ese lugar era un lugar que se habían acordado entre Rusia y Alemania de no tocar. Entre los grupos de refugiados que iban llegando a Vilna, también llegaban muchos Admurim, Jajamim, Abrehim, que salían de los territorios ocupados nazis que se estaban yendo y llegaban hasta, a, hasta esos lugares. Todavía sí, todavía sí, porque todavía no empezó la guerra mundial. Estamos hablando... No, los que. No, 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 todos. No, 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 mucha gente también. Mucha gente también se iba. Algunos no, y algunos trataban de salir para otros lados. Otros no salían porque tenían sus negocios. Los bajurísimos no tenían ningún negocio, no tenían nada, era muy fácil trasladarse. Otros no podían dejar todas sus, sus casas, sus empresas, sus cosas. Cada uno, pero sí se fueron varios. Así como también eh, venían, como dijimos, alumnos de diferentes yeshivot. Durante los meses de invierno, cuando. Eh, era incluso iban a Lituania, y de Lituania todavía se podía salir. Eh, no era fácil, pero se podía salir. Incluso salían salieron muchos hacia Eres Israel, todavía no era Eres Israel, pero muchos ya, eh, de alguna manera, porque tampoco dejaba de entrar, eh, había una cuota que había puesto eh, Inglaterra, el famoso eh, libro blanco, pero en ese momento muchos podían salir. Entre los que se fueron a Israel, también, estaba el, el gaón de Ponovich, Rab Yosef Kahneman, que fue el que, hizo, el que construyó la eshibá de Ponovich. Él fue también uno de los que salieron. Y eh, recién cuando ya llegaron todas la las eshibá, las eshibotas, llegaron todos a Lituania, ahí entonces entró a Vilna el ejército lituano. Exactamente como había dicho Jaim Oysel -Grosinsky. entra el ejército lituano y a Vilna entonces ahí ya pertenece ahora a, a, a eh, Vilna Parsa a ahora ser parte de Lituania pero ahora vamos a entender todo esto hubo una alianza en ese momento también, una alianza que se conoció como el eje, una alianza entre Alemania, Italia y Japón que se unen prácticamente en un pacto contra todo el mundo Sí, porque eran Alemania, Italia, Japón, había algunos otros participantes, pero ellos prácticamente eran ellos contra todo el mundo, contra los aliados. Muy bien, pero Japón entonces era aliado de los nazis, y los nazis como sabemos estaban empeñados en la destrucción y el exterminio del pueblo judío. Paradójicamente, lo más increíble fue que los judíos, encontraron un refugio en el mismo Japón. Siendo que Japón era aliado, se alió con los nazis, de repente un lugar para salir, como no momentáneamente, vamos a decir, para luego llegar a otros lugares, era Japón. Algo increíble, porque si Japón estaban aliados con los mismos nazis. Esto era algo totalmente ilógico, ya que Japón era aliada de Hitler. Incluso, en el centro de Tokio, como ya estaban, habían hecho... Ese, esa, esa alianza, entonces ya entró la, el departamento de propaganda nazi, llegaron hasta Tokio, y en la, misma, en la misma ciudad de Tokio empezaron a poner carteles por todos lados, ¿sí? ridiculizando a los judíos, como habían puesto también en Alemania, pero ahora llegaron a dónde, a ponerlo en Tokio. Por lo tanto, habían colocado gigantescos carteles eh, también en el principal... Supermercado de Tokio, donde toda la gente acudía. ¿Eh? No, ahora vamos a ver. Donde se mostraba la imagen estereotipa, estereotípica de un judío. Obvio, con la nariz grande o tipo gancho, con los lentes pequeños, la barba, encorvado, con dinero. Eso empezaron a ponerlo como estaba en Alemania. De repente ahora los alemanes, como habían hecho una alianza con Japón, la empiezan a poner en Japón, en Tokio, y en los principales lugares donde la gente acudía. Así era la caricatura que lo, como los nazis identificaban a los judíos. Pero resulta que los japoneses miraban esos gigantescos letreros y creían que se trataba de una caricatura animada. No sabían ni de qué estaba hablando, porque en la vida habían visto un judío. No es como en Alemania. Entonces veían... Veían esas caricaturas de los, de los judíos que, que, que habían puesto los nazis y no sabían de qué se trataba, de algún dibujo animado, alguna caricatura de Disney, no sabían de qué de qué se trataba. En China era diferente. En China sí había ha visto, había, había eh, hubo, hubo presencia judía, incluso en China hubo una comunidad milenaria. Estamos hablando de más de mil años, que después se, se asimilaron, se exterminó, en Caifén. Caifén era la capital de China, entonces, de la dinastía Ming. Y resulta que ahí sí había judíos. Incluso había judíos chinos. Se, hay hay, hay, hay este, escritos, incluso se encontró una placa que una vez la habíamos dicho, una, una, escrito en una piedra, todo, toda la salida de Egipto y los judíos. No vamos a entrar en ese tema. Pero en China sí había Visto, había, había judíos, hubo judíos en, en Caifén. Acá incluso vemos una antigua sinagoga en Caifén, China, que está en el Betatefusó, en el Museo de, 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 de David. Está varias, que Están varias sinagogas ahí, unas maquetas. También está la sinagoga de Caifén, China. Entonces, <coughs> pero en China sí había. Pero resulta que <coughs> en Japón nunca habían visto una caricatura, una, un hombre como estaba, un judío como estaba dibujado ahí. De modo tal que toda la publicidad nazi que habían puesto en aquel momento en Japón, no tuvo ninguna trascendencia, porque así como llegaban, pasaban, todos pensaban que era una, una caricatura de algo. Cuando, más adelante, que lo vamos a hablar, habían llegado los, todos, eh, justamente vamos a hablar de eso, cuando después llegaron todas las, varias Ishibot y toda la Ishibamir y varios Yudim que llegaron a, a, desde Lituania en un viaje tan largo, dando la vuelta prácticamente casi a la mitad del mundo, y habían llegado... llegado eh, a, esa, a esos lugares, resulta que al revés, en lugar de, en lugar de, de estar eh, incentivado por los alemanes, resulta que los japoneses, al revés, los recibieron increíblemente a los, a los judíos, con la mayor hospitalidad, la que la caracteriza a los japoneses, así como los japoneses ahorita que se, se, se iban todos del estadio, se quedaban limpiando todo el estadio en el mundial, bueno, tenían esa característica hospitalidad, que lo mismo hicieron con los judíos, Minashamai, del cielo, hicieron que en Japón nunca se conociese un judío, porque cuando tuviesen que llegar ahí, en ese momento los ayudaban, en lugar de que en otros países, que si ya los conocían, eran uno de los pocos países en el mundo que no se conocía a judíos. En aquellos momentos, eh, era tan grande la incertidumbre, estaban en Vilna, y ahora resulta que ellos no sabían qué hacer. ¿A dónde vamos? Porque ahora... Eh, bueno, antes, antes de, de eh, tenían que salir, estaba Vilna, Vilna, como vimos en el mapa, pertenecía a, a Polonia. Entonces, en ese momento le habían preguntado a un Abedim Dima, un Rab muy grande, el Rab Selig Reiger, y todo el mundo le fueron a preguntar: ¿Qué hacemos, Rab? ¿A dónde nos vamos? ¿De qué lado nos quedamos? En ese momento, Polonia, como dijimos, ya se la habían partido en dos. Se la quedó, dijimos, la mitad Hitler con Alemania y la otra, la, la otra mitad se la quedó Rusia en ese pacto de Ribbentrop-Molotov. Por lo tanto, esto era como llegaban. ¿sí? O sea que Polonia la hicieron un sándwich y se la repartieron completamente. Stalin y Hitler y Maximov firmaron un pacto, dijimos ese, el día 23 de agosto de 1939. Y ahí se dividieron Polonia. Entonces, en ese momento, las Keilot de repente que estaban en Polonia, se quedaron ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos acá? ¿Nos pasamos de la, de la, del lado ruso o nos pasamos del lado alemán? ¿Qué hacemos? Hay que decidir. ¿Quién es, ¿Quién es menos peor? Porque no se puede decir quién es mejor. ¿Quién es menos peor de los dos? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? No sabían, toda la ishiva ya no sabían qué hacer, le flotaron. Entonces, estar bajo el mando soviético con su guerra en contra de toda la religión, que eran ateos, en su guerra en contra de toda la creencia, pero por lo menos, por lo menos iban a ser libres. ¿sí? Está bien, no vamos a poder cumplir nada, y Shibot, nada, porque no se permitía nada, pero somos libres. O es mejor estar bajo dominio nazi. De repente Polonia ya no existe más, desapareció Polonia. Esto es lo que le preguntaron al, al Bedin y él, cuando le fueron a preguntar al, al rabe Selig Reiger, él dijo la verdad, él dijo así, con estas palabras, el da Torah, ¿sí? O sea, la, 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 con la, la visión de la Torah, uno puede contestar cuando son preguntas en Oshit. Es una pregunta humana. O sea, usted me viene a preguntar a mí, si es algo, una pregunta humana, quizás yo busco en la Torah y le puedo, le puedo contestar. ¿Sí? Pero... Eh, es algo que nosotros podemos manejar pero nosotros no tenemos Ruajacodes, le dijo Ramos nosotros no, no tenemos Ruajacodes. y por lo tanto estamos viviendo en una situación límite, una situación tan terrible que nosotros no podemos no tenemos la capacidad para contestar esa pregunta, de qué hacer, a dónde irnos pero hubo un otro, un, un grande un, un rap grande que no, no, no dijo su nombre no dijeron su nombre que ante la duda decidió hacer una cosa que se llama Goralagra Agra, que ya lo habíamos visto. Es preguntar al Tanaj, abrir el Tanaj, y en la hoja que salga, ahí está la respuesta. Entonces, no es, no, no es así nomás, como lo digo, pero hay todo un proceso. Se trae un Tanaj completo, completo, Toranevin que Ketubin, que tenga todo, no, no solamente Torá, sino que tenga Torah, que Ketubin, todo completo. Y en la cual se van pasando cierta cantidad de páginas, siete, se agarran bonches de páginas, se van pasando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y luego siete hojas, y luego siete carillas, y luego siete pesuquín. Bueno, y al final es como el Urim o sea, contesta como el pectoral que tenía el Coengador. Entonces, es como una profecía para saber qué hacer. <coughs> ¿Y cuál pasuk surgió en ese momento cuando hicieron eso? Justamente un pasuk que salió, que habla de la salida de Egipto. Y el pasuk dice, Baesá al canfén necharim. Los elevaré a ustedes sobre las alas de las águilas. Entonces salió ese pasuk. Quiere decir que de acá tenemos que volar. ¿sí? Un pasuk que habla de un viaje. Baesá et hem, los voy a llevar a un viaje al canfén un un viaje que no es cerca, un viaje que es lejos, estamos hablando de un viaje de las águilas, un viaje que es muy lejos, no es un viaje de acá nomás, ¿sí? Un viaje que prácticamente era desde Polonia hasta China, pasando por Japón. En el camino, en el camino de Am Israel, en todo el camino del pueblo judío, durante todos los tiempos, nosotros vemos, y ya lo vimos durante todo este ciclo de las clases de historia, cómo... Dios va manejando las cosas y cómo se va moviendo. Vemos como a veces nuestra mano no hace absolutamente nada. Y lo que a veces nos parece malo, de repente termina siendo bueno. Y lo que aparentemente es bueno, al final termina causándonos problemas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, como dijimos, había un país, bueno, que hoy en día, había un país, después desapareció, que, un, que hoy en día volvió a surgir. Y ese país, como lo vimos antes, se llamaba Lituania, lo vimos en el mapa, ese país era un país, pero que Lituania no tenía relaciones diplomáticas con Polonia. Lituania estaba peleada con Polonia, ¿Tan? son vecinos. Pero increíblemente, un poco antes de 1939, estamos hablando ya antes de la guerra, hubo una pequeña guerra entre Polonia y Lituania, pero luego hicieron las paces, y ahí establecieron relaciones diplomáticas. Nunca había de relaciones diplomáticas entre Polonia y Lituania. ¿Para qué? ¿Para qué relaciones diplomáticas? Aparentemente sin sentido. Pero, como nosotros nos damos cuenta, Casuarjú, Boré, Refuala, Macá, Magdín, Refuala, Macá, adelanta siempre la solución cuando ya va a venir la tragedia. Porque Polonia, como dijimos, Polonia desapareció. Polonia fue ocupada. Y Polonia, como vemos acá, se la repartieron, como dijimos varias veces, entre Rusia y Alemania. Entonces Polonia prácticamente desapareció del mapa y se establecieron una oficina en Londres. O sea, Polonia pasó a ser de un país a una oficina en Londres. Eso era todo Polonia. De ahí estaban eh, los, los eh, diplomáticos. Polonia no existía, desapareció. Entonces, ¿para qué restablecieron relaciones diplomáticas entre Polonia y Lituania si Polonia no existía más? O sea, establecieron re, eh, re, eh, una relación diplomática entre una oficina en Londres y Lituania. Si nunca antes tenían, tenían relación. De repente, ahora que desaparece Polonia, ¿ya tienen relación entre Polonia y Lituania? Era algo insólito. Si no hubiera habido antes relaciones entre Polonia y Lituania, hicieron una relación. Si no hubiese habido, entonces cuando el gobierno polaco se fue al exilio, porque desapareció, entonces no hubieran podido seguir emitiendo visas como lo hicieron en Lituania o sea que a mandó para que de repente hagan una relación diplomática que estaban peleados entre Lituania y Polonia para que se puedan seguir emitiendo visas y salvarse a la gente de algo que, 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 que Polonia ya no, no había emitir visas, porque no estaba, no, no, no había manera no existía Polonia, pero ahora aunque Polonia había desaparecido porque como vemos acá, los Yehudim que estaban en Lituania que hasta ese momento ni los nazis ni los rusos le podían hacer daño, porque dijimos que Lituania era de momento imparcial. esa la de, Estaba en el pacto que no le iban a tocar. Pero fue por un tiempo muy corto, porque al poco tiempo, cuando los alemanes no respetaron el pacto, era un pacto que se firmó de no agresión por 10 años, pero enseguida no sé, lo, rompieron. lo rompieron, no duró nada. Entonces, y los alemanes invadieron Rusia, entonces Rusia invadió los países bálticos. Digo, claro, ah, tú rompiste el pacto, yo rompo el pacto, y al final, entonces los alemanes quieren invadir, invaden Rusia y los rusos invaden los países bálticos, y al final se, no queda Lituania como, como, estaba, como estaba previsto, que iba, que iba a quedar independiente, sino que al final Rusia llega y se adueña de los países bálticos, Lituania, Estonia y Letonia. Entonces... <coughs> Solamente por un corto tiempo los judíos pudieron tener un respiro cuando, cuando vinieron las Ischibot y vinieron toda la gente que se llegaba a Vila De tal modo que en ese momento, en ese corto tiempo, pudieron recibir pasaportes que era pasaportes representaba la salvación. Tener un pasaporte representaba esa salvación. Porque en verdad los judíos de Polonia ya no tenían ninguna ciudadanía. ¿Qué ciudadanía tiene? Polacos y polonios desapareció. Entonces ahora de repente tenían una patria. De repente ahora sí tiene una, bueno, que, que va a ser, que estaban en Lituania, sí, que aunque era una un gobierno que en verdad no representaba a nadie, en verdad Polonia no, no representaba a nadie porque estaba en Londres, pero de alguna manera podían recibir un pasaporte. Pasaporte, ¿Para, para dirigirse a dónde. Ok, me dan un pasaporte, qué bueno, ¿y a dónde me voy? Si ni en Cuba, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar, ya lo vimos, ni en República Dominicana, en ningún lugar me aceptan. ¿Para qué quiero un pasaporte? la única opción era una colonia holandesa, una colonia holandesa que se llama Curazao. Sí, Curazao, y lo que hoy en día también era la Guyana holandesa, hoy en día se conoce como Surinam. Era el único lugar, una isla perdida por el Caribe, que está bonita, los barcos van, está muy bonita, todo, pero una isla que no, que no nada, que de, de, de Polonia a Curazao. Bueno, entonces descubren, que las dos islas, eran islas holandesas, coloniales, ¿no? que la habían desde, desde la época de la colonia, Curazao y la, Guyana, la Guayana holandesa, conocido como Surina, estaban en el Caribe y ahí era el único lugar que averiguaron que no se necesitaba visa para ir. Porque no solamente es tener un pasaporte, después del pasaporte hay que tener la visa. Hoy en día no es, antes era visa para cualquier lado, no es como hoy en día que está muy más abierto, pero antes... ...de un país a otro... ...aún para una isla perdida... ...había que tener visa... ...pero resulta que para Curazao ...y para la Guayana holandesa... ...no se necesitaban visa... <coughs> ...y justamente... Eran ...estos eran todos los jajamín... ...que estaban también... ...que habían venido... ...las Ishibot que habían venido... ...justamente... ...un... Eh, este, ...un embajadé... ...entonces para eso había que ir... ...a la embajada de Holanda... ...para pedir la visa para entrar a Curazao, Pasaporte, bueno, vamos a tener, pero... El, justamente el embajador holandés, que no es este holandés, vale, era un nazi declarado y un acérrimo antisemita y no había manera de hablar con él. No existía manera, o sea, ¿qué vamos a hablar con él? ¿Vamos a perder tiempo si era un nazi declarado? ¿Qué nos va a dar visa para Curazao? Entonces, no había manera, entonces se quedaron, se fueron a refugiar, como dijimos, a, a Lituania. Habían llegado a Lituania, como dijimos antes, jajamín muy grandes, como lo vimos acá, Rabe Hanan Basserman, eh, eh, alumno del Jafes Haim, habían llegado de la Ishibá de Kelm, la yibá de Tels, si llevó grandes, la yibá, toda la yeshiva de Mir también, todos esos habían llegado. Pero justo en ese momento, increíblemente destituyen de su puesto al embajador holandés. Nadie sabe por qué, de Holanda lo mandan a llamar y lo destituyen a ese embajador antisemita. Y pusieron en su lugar a otro cónsul nuevo holandés que se llamaba eh, Jan Suartendijk, como lo vemos acá, que este era completamente una persona que estimaba al pueblo de Israel. Nadie entendía qué pasó, sacan al embajador antisemita y ponen en Holanda a este señor que vemos acá, el cónsul holandés, que está muy difícil pronunciar su apellido, pero más o menos... No, obvio que no era judío, Suartendijk. Bueno, y como estaba prohibido dar visa a los judíos, Resulta que este nuevo embajador de Holanda estaba dispuesto a poner un sello en el pasaporte que diga que, que para ir a Curazao no se necesitaba visa. Entonces él le ponía un sello que no se necesita visa para ir a Curazao. Él no podía emitir visas, había una orden de, de su gobierno que lo prohibía. Pero tanto él quería a los, a los judíos que encontró la manera de salvarlos, ya que Curazao, como dijimos, era una colonia. ...de tercera categoría para Holanda... ...y por lo tanto no se necesitaba visa... ...entonces él lo que, lo que hizo es un permiso... ...para que ponerle en el pasaporte... ...pero este cónsul holandés... Suartendig, eh, ...les dijo que él había conseguido el permiso... ...para llenar sus pasaportes... ...con permiso de entrada... ...pero había que tener los pasaportes... ...todavía no tenían los pasaportes... ...porque ahora el pasaporte holandés... ...no servía para nada además si eso, aunque tenga Holanda desapareció, y el que se quedó con un pasaporte... De, pero, pasaporte polaco, perdón, no servía para nada. Y el que se quedó con un pasaporte de Polonia, tíralo a la basura, porque Polonia no existe más. Entonces, ahora te quedaste sin pasaporte. Y todos los judíos que vivían en Polonia se quedaron sin nada. Entonces, pero había otro problema también, aparte del pasaporte. Para poder llegar a estas islas, había... No podían pasar por cualquier país. Y los refugiados tenían que pasar a través de la Unión Soviética. ¿Sí? Van a pasar todo pasar todo Rusia, vamos a ver por dónde, y después llegar hasta Japón y de ahí cruzar y llegar hasta San Francisco, Los Ángeles, y de ahí luego pasar y, por el canal de Panamá y pasar hasta Curazao. o sea, no era fácil. <coughs> Sin embargo, del cielo el cónsul, algo insólito, el cónsul soviético accedió a dejarlos pasar por Rusia, pero con la condición de que tengan el pasaporte, y eso que los rusos eran antisemitas, pero nadie entendió qué pasó y las cosas se iban dando, y la condición era es que tenían que pagar 180 dólares por cada pasaporte, imagínense en esa época, si hoy una visa de Estados Unidos, no sé cuánto vale, 100 dólares, bueno, hace 80 años, 180 dólares por cada pasaporte, imagínense lo que era, No sé, quizás era como 3.000, 4.000 dólares de hoy, ¿sí? la, la cantidad o no más, lo que eran 180 dólares en, en, aquella, en aquella época, de cada persona. Bueno, después de recibir la información sobre los refugiados, eh, de, de todos los que estaban de la Sishibot y la, de los refugiados que estaban, los líderes judíos ortodoxos en Estados Unidos, había un, una, grupa, una un se llamaba el Joint, eran los que juntaban para rescatar a, a, a los judíos en distintas partes del mundo, no solamente con los así también con los Sephanadim. Se establecieron organizaciones especiales para recaudar fondos. En todos los betacneses, en todas las comunidades, se empezaron a recaudar fondos para juntar, para pagar todas esas visas que había que hacer. Era un, conocido como el Comité de Rescate de la Organización de los Rabinos de Estados Unidos. Pero había otro gran problema, que para llegar a Curazao, está bien, necesitaba, no necesitaban visas. Pero había que pasar por Rusia, y por Rusia y por Japón, y, y no tenían visa tampoco. Está, está bien, para Curazao no necesitaban visa, pero sí para, para entrar a los demás países. Y para entrar a Japón sí se necesitaba visa. Por lo tanto, además del, del primer ministro, del, del permiso de, del cónsul holandés, también el permiso que dijimos de la Unión Soviética, ahora se necesitaba tener una visa de tránsito, aunque sea, una, de, de Japón, para poder llegar a esos lugares cómo iban a obtener una visa de Japón? Toda esta gente, todos estos judíos, ¿cómo la iban a, a obtener? Si, si Japón no tenía relaciones, nunca en la vida tuvo relaciones con Lituania, y Japón no tenía una embajada en Lituania, ¿a dónde van a ir a pedir las visas a Japón? ¿Cómo llegó a Japón? O sea, no había manera, Japón nunca tuvo relación, nunca tuvo relación Japón con Lituania, no, no, no se llevaba, no había contacto entre ellos. Entonces, ¿cómo iban a recibir una visa para pasar por Japón, aunque sea transitoria, y poder llegar a Curazao o a Guayana holandesa? Y encima, para colmo, Japón era aliado de los alemanes, El Japón te va a dar una visa. Que te va una, para los judíos para que se salven si Japón Japón Italia y Alemania eran los aliados del Eje cómo te van a dar una visa a los judíos para que se salven hasta el día de hoy fue algo providencial <coughs> algo de que de repente en vísperas de la guerra mundial a Japón se le ocurre abrir una embajada en Lituania Nadie no, no entiendo por qué nunca hubo y de repente Va a empezar la guerra y se le ocurre poner una embajada en Lituania. Algo insólito. Es una embajada que en verdad ni siquiera llegó a durar un año abierta. Porque al año se cerró. Pero ponen una embajada en plena víspera de la Segunda Guerra Mundial. Mandan, los japoneses se les ocurre, pon, se les ocurre poner una embajada. Como dicen los jamín, Bishbil, Israel ni Braolam. <coughs> Por am Israel se creó el mundo. Todo el universo se puso a disposición del pueblo judío en aquel momento. En el curso de la existencia humana, muchas personas a veces se ponen a prueba, o nos ponemos a prueba, solo algunos, solo, solo algunas personas alcanzan esa grandeza con aparentemente unos simples actos de, de bondad y por la, su humanidad. Resulta que en marzo de 1939, estamos hablando... Cuatro meses antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Como dijimos, abrieron una embajada en Japón, abre una embajada en Lituania, aún que ellos eran del eje y aliados con Alemania, y mandan y ponen el consulado la primera vez, un consulado de Japón en Lituania. Que hasta, todo, hasta hoy en día el que va lo puede ver. ¿Eh? Pero ¿en dónde? En, en la capital. La capital no era... Vilna, la capital de Lituania era Kaunas, o Kovno. Kovno, hoy en día se, se llama Kaunas, era la capital de, de Lituania. Entonces ahí abren un, un consulado en marzo de 1939. ¿Y a quién mandan? Eso que ya había un eje ya había todo una, una, una asociación, como dijimos. Resulta que hay una un, un político que se llama Chune Sujiara que era, hablaba ruso porque él había vivido en Rusia, entonces lo mandan como embajador, como cónsul, a el primer cónsul que apenas abrió la embajada, a Kaunas, para abrir el servicio de consulado. Entonces lo enviaron a la capital lituana. Pero eso fue muy raro, como dijimos, nunca había habido ningún consulado de Japón, ni siquiera en las mejores épocas, y ahora en la peor época abren un consulado en, en, en Lituania, en Kovno. Y justamente ahora que ya se acercaba el desastre, y no solamente el desastre, sino que la anexión rusa, todos vieron esto como una ti, algo como que Boreolam está preparando todas las cosas. En ese momento, Kovno, Kaura, era, Kaunas, era la capital provisional de Lituania, eh, sí, que estaba estratégicamente eh, situada entre Alemania y la Unión Soviética. Entonces... Este señor, que se llamaba Chune Sempo Sujiara, se convirtió de repente ahora en el cónsul de Japón, ahí en Lituania, en Córdoba. Resulta que llega la invasión. El primero, pasan unos días, el primero de septiembre de 1939, ahí empieza la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Gran Bretaña y Francia declaran también la guerra a Alemania, que fue el primero de septiembre, como dijimos, de 1939. Este señor apenas había llegado como embajador y de repente se agarra a la Guerra Mundial. Y de repente, él está en la embajada cuando invaden los rusos. Ahora, como rompieron él, también se, los rusos invaden, eh, bueno, él, no, él se queda todavía en la embajada y sugiara, apenas él eh, se había asentado en su nuevo puesto, cuando los ejércitos nazis, nazis dijimos, invaden Polonia, y una ola de refugiados judíos se trasladan a Lituania, Se van de, porque Lituania era más, todavía había un tiempo más para quedarse. En Polonia ya desapareció, como dijimos. Y de repente traen a, a, a Lituania relatos escalofriantes, porque la gente, que los, los judíos de Lituania no sabían lo que estaba sucediendo en los lugares donde ya habían atacado los nazis no había como hoy en día la televisión y todo, entonces eso no, na, nadie sabía qué estaba pasando. Y empiezan a escuchar esos relatos escalofriantes que estaban, las atrocidades alemanas que estaban haciendo en las poblaciones judías donde llegaban. Ellos se escaparon, esos judíos que se habían escapado de Polonia, sin posiciones, sin dinero. ¿sí? Y la población judía local hizo lo posible para recibirlos. Antes de la guerra, la población judía, la población de Kaunas, constaba de 120.000 habitantes, una cuarta parte eran judíos. En total, en Kaunas, ¿no? en Kaunas eran, era la capital de Lituania en ese momento. Y todavía ¿eh? el 25% de 120.000, haz la cuenta. Entonces, eh, en ese momento había sido un enclave de paz, eh, porque todavía, como dijimos, no estaban atacando. La mayoría de los judíos de Lituania no tenían la, la mínima idea de lo que estaba pasando, no tenían la mínima idea del holocausto que se estaba perpetrando, y ellos no sabían nada ¿sí? de que muchos judíos estaban siendo asesinados. Sin embargo, antes de, antes de que pudieran salir, ellos ya estaban preparados, querían ya estaban querían visas para poder salir todo, de repente ahora Lituania pierde su independencia también. ¿Por qué? Porque ahora se, se convirtió en parte de la República Soviética. Ya lo anexó, vino, vino Rusia, se anexó a, a Lituania, y las autoridades cerraron todas las misiones extranjeras. Rusia mandó a decir que tienen que cerrar todas las embajadas que existen en Cobb. En, en y ahí empezaron a cambiar las cosas para peor. Poco después de la ocupación de Lituania de la, por la Unión Soviética, que fue en 1940 increíblemente los rusos permitieron, como dijimos, emigrar a los judíos, que se quieran emigrar, que, que salgan con la condición, como dijimos, de que tenían que pagar 180 dólares. Y ahí empezaron a llegar todas las noticias de todo lo que estaban haciendo los alemanes, y estaban avanzados, y llegan las noticias de que los alemanes estaban avanzando tan rápidamente hacia el este, que estaban también por llegar ahí. Y ahí ya habían estado, estaban los rusos, y ahí se iba a armar algo terrible, entonces, este señor que dijimos, Sujiara, él tenía una oficina muy pequeña. Acá vemos su oficina en, en su embajada que, reciente de Japón. Y le habían dicho que ya tiene que cerrar. Como dijimos, todas las embajadas empezaron a cerrar. Orden rusa de todas las embajadas, porque vienen los alemanes, todas las embajadas tienen que cerrar. Cierran todas las embajadas. Una no cerró. La de Japón, él pidió que le den 20 días porque tenía que recoger sus cosas, apenas había llegado, no tenía mucho tiempo, pero le pidió que les den 20 días para poder recoger sus cosas. Sorprendentemente, se le concedió el permiso de 20 días, para que, y se quedó como la única consulado en todo eh, Kaunas, en todo Cogno, que era en el, todavía vino, eh, Litu en, realidad, en realidad, él pidió esos 20 días porque quería ayudar a los judíos a salir. Sin las visas era muy peligroso viajar, era casi imposible encontrar un lugar que los pudieran recibir. En 1940, la mayor parte de Europa Occidental ya había sido conquistada por los nazis. El resto del mundo libre, con algunas pocas excepciones, prohibió la entrada de refugiados judíos. Ningún país en el mundo ya estaba recibiendo refugiados judíos, menos en Europa, contra este terrible fondo que el cónsul japonés Sugihara, de repente, él se convirtió ahora en la pieza clave para... Un, hizo ideó un plan desesperado para el destino de miles, de miles de familias judías que ahora solamente dependían de él. Ya no había más nada, ni siquiera había otra embajada a, a, donde, a donde acudir. Entonces, de repente, un día, era agosto de 1940... Estamos hablando un poquito antes de que empiece la... año. Él se había encontrado con una enorme multitud afuera de su consulado. De repente, se, toda esta gente parados en el único consulado, la mayoría judíos, casi la totalidad judíos, parados afuera de su consulado para que obtener alguna visa. A pesar de que él tenía buena disposición. Pero resulta que como nadie les contestaba y los judíos estaban tan desesperados que muchos empezaron a treparse por las paredes para poder entrar al consulado y obtener adentro una visa. Era tanta la desesperación. Algunos de ellos entraron y cuando vieron al embajador se tiraron a sus pies y empezaron a besarle los pies para poder conseguir una visa. Y eso fue algo que lo impactó. Al diplomático. El hecho de que un ser humano estuviera dispuesto a besarle los pies a otro para poder salvar su vida y la de su familia, eso le, estaba, le daba un indicio de cuán angustiada estaba toda esa gente y entonces él, porque él estaba en duda ¿qué hago? ¿lo hago? ¿no hago? El gobierno de Japón le prohibió. Esa escena le dio tanto valor al cónsul que salió de su oficina se dirigió a la multitud que estaba ahí afuera que aguardaba toda la multitud, salió él y los tranquilizó, y él les prometió que haría todo lo posible para poder ayudarlos. Conmovido, entonces, por el sufrimiento, ¿sí? acá lo vemos a Sujiara, sí con, con su esposa, Yukito, se llamaba Yukiko, los hijos, esta era la, la, la niñera, la nana, pero el problema es que siempre en su embajada, él tenía unos como unos guaruras, ¿sí? como guardaespaldas, que eran antisemitas y no dejaban, tenía que hacer todo, incluso a ocultas de, de estos mismos, que no querían que haga nada, y ellos pasaban todo el reporte a Japón, a Alemania, y Alemania pasaba el reporte a Japón, que eran aliados. Este sugiere, entonces, él comprendía que ya prácticamente Europa ya estaba sumida en una guerra, eh, Europa Occidental. La mejor vía de escape para los judíos de Lituania sería por la Unión Soviética, el único lugar por donde podrían salir. Entonces, él se contacta con su gobierno en Japón para que le, de, le den permiso de emitir visas. Tres veces llamó, nunca le contestaron y al final el permiso le fue denegado. No puedes emitir una sola visa. Después de recibir respuestas negativas de Tokio, el cónsul discutió con su esposa. O sea, discutió la situación. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos? No hacemos caso a la, a, al país. El cónsul tiene que negar lo que él está la, las órdenes entonces él tuvo que tomar una difícil eh, eh, una difícil decisión él era un hombre de una estricta crianza de una tradicional disciplina japonesa entonces de repente tomó una decisión muy difícil él sabía perfectamente que si desafiaba las órdenes de su gobierno iba a ser despedido iba a ser deshonrado cuando uno eran Máquinas. En Japón, no cumples una orden, despedido, deshonrado, eres una persona, seguramente ya se acababa su carrera totalmente, su carrera diplomática. Pero no obstante, al final decidió hacer lo que le dictaba su conciencia. Y por lo tanto, hizo caso omiso a las órdenes de no emitir visa. Y a toda esta gente que estaba, de repente, él empezó a emitir las visas. ¿Eh? En Japón no. Ah, sí, él sí, porque él estaba en Rusia, él, él trabajó en Rusia. La había visto así al pasar, pero no. Hay... Entonces, <coughs> fueron centenar, centenares de refugiados que acudieron, imagínense, uno le decía al otro, el otro le decía al otro, el otro le decía al otro, cómo llegaban todos para poder recibir ahí, intentando conseguir una visa. Y él empezó a conceder visas. Acá lo vemos cuando estaban firmando las visas, acá lo vemos con su esposa, todos los judíos están parados, él acá y toda la gente formado, entraba con su, y él, su esposa, era su secretaria, comenzó a conceder visas por su propia iniciativa, ignorando todos los requisitos que tenían que presentar los judíos, no había requisito nada, él, visa, visa. No había... Nada, nada, así, cha... exactamente, porque había que, para obtener una visa hay que hacer todo un proceso, llenar papeles, esperar, no, que ahí no había nada, todo, de, todo, lo único que había que hacer era sellar, sellar. Entonces, durante 29 días, él habían concedido 20 días, pero se estiró todavía 9 días más. La única embajada, durante 29 días, desde el 31 de julio al 28 de agosto de 1940, él y su esposa sentados durante horas, sin fin, escribían y firmaban visas a mano, no había tampoco nada, era todo, todo a mano. El 20 de agosto, incluso vean esto que fue algo que lo impactó. Acá un parque que él, que estaba en Caunas, en Cogno, acá hay un cartel que dice, prohibido la entrada a judíos y perros al parque. Sí, sí. Fue algo también él que también lo impactó de lo que estaba sucediendo. Sí, estamos hablando un poquito antes, por eso me retrocedí un poquito para entender ahora cómo estaba la situación. Ah, eh, hasta, el 30, eh, de, hasta el 28 de agosto de 1940. Estuvo tre, eh, eh, 29 días. El 20 de agosto él le había llegado un mensaje de Tokio que decía prohibido distribuir, distribuir visas. Él ya las estaba, las estaba haciendo. Pero él le valió y siguió haciendo las visas. Hora tras hora, día tras día, durante estas tres semanas, escribió y firmó más de 300 visas por día. Sí, lo que normalmente es equivalente a un mes de trabajo. ¿Ve? ¿Eh? Los mandó, los dejaba por otro lado. Ya no, se quejaban. Los guardias no podían hacer nada. Además mandaban avisos a, a, a Alemania y de Alemania mandaban avisos a Japón para que para que lo, lo quiten. Por eso les llegaban, por eso se enteró Japón que estaba haciendo visas. Pero él le valió y siguió haciendo visas. Sí, eh, imagínense, 300 visas por día, eso era el, el trabajo de un mes. Su esposa, su Kiko se llamaba, también le ayudó a, eh, a registrar esas visas, donde al final del día él terminaba, imagínense, ella todas las noches le tenía que hacer masajear sus manos de tan cansadas que tenía las manos de, de hacer visas y visas. Ni siquiera se detenían a comer, ya que había decidido no perder un minuto, porque la gente que estaba haciendo la fila afuera, Frente a su casa era día y noche, entonces no podía perder tiempo. Él trabajaba haciendo visas entre 18 y 20 horas al día. O sea, imagínense en lo que de ir al baño, comía y dormía. Bueno, entre 18 y 20 horas al día trabajando, haciendo visas, <coughs> produciendo cada día el equivalente, al como dijimos, a un mes de trabajo y así poder emitir la mayor cantidad de visas posibles para salvar a los judíos de una muerte segura hasta el día que tuvo que dejar su puesto porque ya cerraron la embajada incluso él siguió dando visas y cuando cierra la embajada él se lleva un portafolio con visas para repartirlas en el camino la embajada ya la cerraron para entonces ya había concedido miles de visas y las visas servían, servían para uno y para toda su familia o sea no era una visa para una persona al dar una visa era como una visa familiar entonces ya se podía llevar uno a su esposa y a sus hijos él ya había concedido miles de visas, muchos de padres de, a padres de familia que podrían llevarse a su familia. Pero lo increíble fue que aunque él fue removido de su cargo, porque ya le, lo sacaron, le dijeron ya que se retire, él, por desobede desobedecer las órdenes de su país, él continuó con ese increíble esfuerzo. Y cuando sale, eh, continuó, como dijimos, se llevó las visas, hasta el momento de que su tren partió de Covno, eh, para Berlín, el primero de septiembre de 1940, él ya incluso dentro, estas son las visas que emitía, incluso dentro del tren, seguía aventando las visas a todos los judíos que estaban corriendo detrás de su vagón. Y él con su... Iba aventando. Ya no se fijaba ni a quién, ni a nada, tiraba visas por ahí, pongan las en su pasaporte, hagan lo que sea. <coughs> incluso, como dijimos, lanzaba las visas por las ventanas a toda esa gente que, eh, que estaban siguiéndolo. Una de las últimas cosas que hizo este cónsul japonés antes de despedirse, y ya con el tren saliendo, fue obsequiarle el sello oficial de las visas y la papelería a un amigo para que este se oculte en algún lugar y siga haciendo visas todavía, porque a él ya no le iban a servir. Pero hubo también judíos que en verdad no, no, no podían, por más que se formaron, no llegaron, no... no no, no, no recibieron las visas. Y cuando para un yudí las cosas no son tan fáciles, a veces le buscamos la vuelta y le hacemos un poco más difíciles. Entonces, muchos yudí se pusieron a falsificar pasaportes y, y el sello también japonés. Agarraban otro, lo copiaban y lo ponían. O sea, ni modo, con pasaporte falsificado. con El sello de la visa de Japón era una flor con 15 pétalos. Esta una, ¿sí? este era el sello de la, de la visa normalmente de Japón. Las visas que daba él. Resulta que, resulta que los judíos, los Judismo, hicieron esa flor. Hicieron lo mismo, falsificaron, para se equivocaron. Lo hicieron con 14 pétalos, no le hicieron con 15 pétalos. Pero se equivocaron algo. O sea que la, la, la falsificación era imperfecta. Por otro lado, cuando los diplomáticos japoneses, cada vez que entraba alguien a Japón, eran tan, hasta como hasta hoy en día, tan minuciosos que cada pasaporte lo revisaban durante 20 minutos. Imagínense, y había varios que ahora llegaban con pasaportes falsificados <coughs> para corroborar que no fueran falsos. Increíblemente, ese detalle de que le faltaba un pétalo a la flor de la visa, ningún diplomático japonés se dio cuenta. Ni, nadie se dio cuenta y todos los que falsificaron visas y pasaportes entraron. Aparte de los documentos que se habían emitido por la embajada japonesa, resulta que se emitieron mucho más de los mismos judíos. ¿Y cómo? Al final le tuvo que decir cuántos pasaportes hizo. Pero bueno, tú hiciste 300 mil visas y de repente están entrando 3000 visas. ¿Cómo puede ser? No, no da la cuenta. Tampoco se dieron cuenta. Bueno, así se convirtió este Sujiyara en el instrumento divino para poder rescatar a más de 10.000 judíos. ¿Sí? De, de la muerte segura y entre ellos a toda una yeshiva la única yeshiva que se salvó la yeshiva de Mir que gracias a él pudieron luego refugiarse vamos a ver en Shanghái en China y fue la única yeshiva que sobrevivió al holocausto es difícil saber qué fue el motivo de ese digamos autosacrificio eh, de, qué se le ocurrió de repente salvar judíos qué vino a un japonés pero sus acciones se ven claramente como como un de signo de Akash como una providencia divina. Él envió a este valiente y arriesgado cónsul para que pueda salvar años más tarde. Él relató cuando le preguntaron por qué, tuvo, por qué tomó esa decisión. Ya lo habían quitado, vamos a ver. Al final le sacaron el trabajo, se quedó sin trabajo, tuvo que limpiar. Eh, vamos a ver. Realmente, él dijo, pasé por esos momentos difíciles y durante noches enteras no podía dormir, pensando en aquellas personas que estaban afuera de la embajada, y que les esperaba una muerte segura. Finalmente, tomé la decisión de emitir visas de tránsito con mi propia autoridad, que tenía de consul. No podía permitir que toda esa gente muriera. No me importaba el castigo que me impusieran, yo entendía que tenía que hacer lo que mi conciencia me, me dictaba. Y entonces, por eso empecé a hacer todas esas visas y que la gente pueda salvarse. Le muy bien, se iban ahora a Rusia, ya vamos a ver. y de ahí tenían que irse a dónde, no iban a quedarse en Rusia, en Rusia les permitieron, pero les permitieron de tránsito, no quedarse en Rusia. Entonces ahora tenían que salir y, eh, de Rusia, y tenían que irse con un tren hasta Japón, porque eran las visas de Japón. Este es el tren, el tren famoso transiberiano, que tampoco se entendía por qué lo hicieron, porque era un tren que cruzaba prácticamente todo Rusia, y murieron cientos de miles de trabajadores cuando... Eh, hacer las vías del tren en, en, en lugares donde hacía 40 grados bajo cero. Algo insólito. Bueno, se habían movido este señor para que Rusia les permita, Sarah Sara Warfighter, era del comité también de, de ortodoxo para poder, y fue, habló con Rusia para que los de, permiten salir, y gracias a él, y gracias a este cónsul holandés, como dijimos, imagínense, esto era lo que tenía que atravesar ahora el tren. El tren salía de de, de de Lituania, de acá, Moscú, todo, todo esto era el camino del tren, imagínense por todo acá, hasta Vladivostok y de acá cruzaban a Japón, ¿Eh? con las visas, con las visas sí. ¿Pero ellos se quedaban en Japón o era para ir a una isla? No, 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 la visa es Japón transitorio para ir a Curacao, Ajá. dijimos a la isla de Curacao. de ahí Curacao no necesitaba visa porque el cónsul holandés les dio un permiso. Pero nadie se quedó en Japón? Los ah, vamos a ver eso, vamos a ver, la, vamos a ver. Eh, no, tampoco. Y tampoco se quedaron en Japón, porque después se fueron, se fueron a Shanghái. Vamos a ver. Entonces, había que... ¿Cómo? ¿Eh? La Shiva de Mir, sí. Vamos a ver, es la continuación de la clase. Vamos a ver, todo eso lo vamos a ver.